0: Grochowiakowo. Na podstawie spaceru po Lesznie Grochowiaka Janiny Małgorzaty Halec. Występują Stanisław Grochowiak, Filip Warot, Danka, Danuta Sikorska, Tosia, Monika Chudziak, Łukasiewicz, Zbigniew Jerzyna, Jakub Mikulak, Kurzyński, Marek Prałat. Scenariusz Andrzej Kuźmiński, realizacja Andrzej Maj, Jarosław Bielicki. Współpraca Marek Prałat, Patryk Sekulski, Joanna Janowicz, Olga Purczyńska Dziękujemy za pomoc i współpracę Panu Zbigniewowi Rybce Dyrektorowi Teatru Miejskiego w Lesznie
1: Liceum
0: I znowu jeden przeminął z tych chłopców Co się minęli A którego słowackiego anieli Wskrzydła swoje owinu. Pisać o śmierci Tak romantycznie Czyż nie jest niewcześnie? Wina zmarłego, który nawet we śnie śni polskie wrześnie i stycznie. Sam bowiem mówił Jakubowski mową swoją, nie swoją, ale każde słowo ronił jak perłę unosi perłopław. A czym romantyzm? Czym innym? To popraw. Są mężestanu. stanu tych się napotyka a tutaj odszedł wierny mąż języka
1: Stanisław Grochowiak wstąpił we wrześniu 1947 roku do państwowego liceum ogólnokształcącego w Lesznie szkoły o czterowiekowej tradycji znanej z tego że jej rodowód sięga jednoty braci czeskich z XVI wieku i działalności pedagogicznej światowej sławy Amosa komęckiego. Hmm. No, w ciągu dziejów ze szkoły tej wyszedł spory zastęp wybitnych osobistości, które w życiu naszego narodu odegrały znaczącą rolę. I wniosły poważny wkład do skarbca naszej kultury narodowej.
2: W liceum siedziałem ze Staszkiem w przedostatniej ławce w rzędzie środkowym. Przed nami siedzieli Tolek Krupka i Jurek Jastrzębski. Tolek już jako Teodor Krupowski opisał, nieco idealizując nasze przyjaźnie w książce, ten piękny dzionek. Chciał odczarować w ten sposób swoją ówczesną teraźniejszość i przyszłość, odpędzić zły urok, tworząc arkadię z pamięci i wyobraźni.
0: Usiadł na ratuszu smutek i zafajtał nogami. Skądże się wziął u mnie smutek? Czyż wskutek pani ten smutek? Spod rzęsy płynie mi łezka, normalna, bo niebieska. Troszeczkę filozoficzna. Czyż to z Pani powodu łzy płyną bez powodu Pani Śliczna?
2: W latach 1949-1951 w gimnazjum, a właściwie w klasach od 9 do 11, jedenastolatki 11 pomimo wielkich starań Pana Magistra Kurzyńskiego, obarczonego podobnie jak i my trudem przyswajania sobie nowego spojrzenia na literaturę, kulturę i język, nowego stylu oceny dzieł literackich, nie tylko moje zainteresowania językiem polskim zmalały dzięki na przykład plewom, traktorom zdobywającym wiosnę.
3: W legendarnej już hańbie domowej Jacek Trznadel pytał Łukasiewicza o lata stalinizmu.
2: Na pewno wdepnąłem, nie tak bardzo. Oczywiście w szkole na urodziny Stalina pisaliśmy wszyscy życzenia. W szkole średniej byłem w ZMP, w Lesznie. To ZMP w latach 1949-1950 było u nas jeszcze bardzo ideologiczne. Należeli właściwie wszyscy, tyle że część należała oportunistycznie ja byłem właśnie w tej oportunistycznej części. Zakładaliśmy jakąś spółdzielnię produkcyjną, jeździłem do jakiejś wsi pod Lesznem, ale to pamiętam mgliście i bez niezwykłości. Natomiast kiedy przyszedłem na studia, nie zapisałem się do ZMP. Od szóstej klasy chodziłem razem ze Staszkiem Grochowiakiem, ta sama klasa, ławka. Dorastaliśmy właśnie w tym najgorszym okresie, najgorszym w różnych dziedzinach, między innymi jeśli chodzi o programy szkolne. U nas po Weselu Wyspiańskiego zaczynała się już lektura przy budowie Konwickiego, traktory zdobędą wiosnę Zalewskiego i Króży Licha Wiery Panowej.
3: Straszne czasy. O socrealizmie dopiero zaczynało się mówić.
2: Myśmy wtedy zaczynali czytać i pisać poddani tego typu indoktrynacji szkolnej. Nauczyciele nie bardzo zresztą w to wierzyli. Byli starzy i przedwojenni, jeszcze do tego Leszno i Wielkopolska. Nasze wchodzenie w lektury to nie było czytanie kuźnicy odrodzenia. To czytałem właściwie w dzieciństwie. To było czytanie nowej kultury Hofmanowskiej z małymi kronikami Borowskiego. To był już okres przetrzebionych bibliotek. Pamiętamy przecież moment, kiedy z bibliotek wszystko wycofano.
4: Ponad dwa tysiące tytułów wyparowało z bibliotek. Do dziś pamiętam oszołomienie po przeczytaniu w grzmiącej Mój Kubasie, mój Kubasie pod Libnem stradowali. Po jakiemu to? Czyżby wreszcie był to ten nowy socjalistyczny język? Jego prorocze zapowiedzi? Może przesadzam? Ale nawet w chwili, gdy to piszę, te Podlibnem głośno mówię, przy D i BN nadmuch powietrza fatalnie wali mi do nosa. Znów czuję, jak zawsze za dawnych czasów, katar, mokry naleśnik przywarty do podniebienia.
1: Tak się w mojej karierze pedagogicznej złożyło, że klasa, do której uczęszczał Stanisław Grochowiak była klasą wyjątkową. Starczy wymienić Jacka Łukasiewicza, najbliższego i serdecznego przyjaciela Stanisława Grochowiaka, towarzysza wspólnych przygód szkolnych, a dzisiaj znanego profesora, wykładającego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego poety i krytyka uprawiającego publicystykę literacką o zacięciu filozoficznym. Wspomnę również Jerzego Jastrzębskiego, wybitnego profesora nadzwyczajnego fizyki, atomistyka o poważnym dorobku naukowym. Teodora Krupkowskiego, również naukowca wykładającego nauki z zakresu fizyki. Z tej grupy uczniów Wyróżniający się, nie mogę pominąć Stanisława Kuźniaka, doktora ornitologii, wspaniałego znawcę i opiekuna zarazem wszelkiego ptactwa zasiedziałego w regionie leszczyńskim.
4: Na języku polskim wydukiwało się, co inni podpowiedzieli, z trzymanej na kolanach książki. Nie trzymało się to pamięci. Przedziwna logika, czy w ogóle logika? Raczej gramatyka obcego języka, niewyrosłego z pnia naszej kultury. Ilekroć próbowało się pomyśleć, korzystać z własnego sądu, gustu było nie tak. Przewrotność nie była moją mocną stroną. Nie posiadłam sztuki podawania za swoje obcych myśli i sądów sprzecznych z poczuciem harmonii, ładu i porządku.
2: Grochowiak był chyba najlepszym łacinnikiem w naszej klasie. Tłumaczył Horacego, którego wiersze przerabialiśmy wtedy. Technika stanowiła grunt sprawdzalny, na którym można było przyjąć współzawodnictwo. Był to grunt rzemiosła na poziomie jednak zabawy. Poezja jest w niej, czy bywa, ale niejako przydana, nadbudowana.
0: Po co ja tam... W gimnazjum surowym uczyłem się mowy Cezara, że umiałem nią ugadać z żołędziem na polanie obwąchanym przez dziki i wzgardzonym, że tyle tablic logarytmicznych ustawiono, ile
1: płyt na cmentarzu, po
0: co ja się trudziłem?
1: Gdy Grochowiak był w trzeciej klasie, dowiedziałem się najpierw poufnie od jego klasowych kolegów, że Staszek pisze wiersze, a później... Po pewnym oporze dał mi do wglądu zeszyt wypełniony drobnym, charakterystycznym maczkiem.
3: Wiosną 1949 roku przyjaciele, czterej słuszni mężowie Pinokio Grochowiak, Kruk Łukasiewicz, W. Oturski Jastrzębski i G.N. Budda Krupkowski założyli Klub Obłąkanego Księżyca. Statut klubu z inicjatywy Jacka, opracowany przez niego i Grochowiaka, wpisany został do Księgi Klubu. Był też hymn Koku, autorstwa również Staszka i Jacka Łukasiewicza.
4: Uroczystym powitaniem wiosny 1949 rozpoczęło się zebranie założycielskiej organizacji, której niebawem nadano nazwę Klub obłąkanego księżyca. Obłąkany księżyc czterech słusznych męży. Im w sercach pachnie wiosną, w głowach fiołki rosną. Całe to towarzystwo zdemoluje świat. W obliczu tak arcypoważnych zadań działalność klubową prowadzimy nie pod własnymi imionami.
0: Wyznacie leszno. Wypruty ratusz. Cztery wieżyce dziebiące niebo. Trochę tęsknoty. Jakieś kłopoty. Labirynt ulic jak głupi rebus. Wyznacie leszno. Ty znaczy Jerzyk, znaczy Jacek. Tolek i Stasiu Kuźniak. Lesio, Przechera, Krysieńka, Tera. I inni moi przyjaciele różni. O Leszniem spowiadał się moim kochankom. Leszno miłosne, jasne, zaklęte, Grzeszne i święte, przez usta nie poznał. Leszno wstydliwie szare, Leszno miłosne, z sercami w dzwonach, Dziwne, zaklęte, grzeszne i święte. Radośni bracia, ile wam zawdzięczam. Świergot jaskółek zakochanych w Staszku poznałem w ten czas, gdy niby w... on mi coś gadał o każdym ptaszku. Radośni bracia, ile wam zawdzięczam. Świergot jaskółek zakochanych w Staszku.
4: Sprawy merytoryczne należałyby do Staszka i Jacka. Jerzyk nie ma zamiaru wtrącać się. Pomoże im w pracach technicznych, rachunkach i przy opracowaniu statystycznym. Jest jeszcze inny problem. Wyniki powinny zostać opublikowane. Ogłosić je można na łamach niezależnego pisma Latarnia. Kto wie, może w formie numeru specjalnego? Niezależne pismo Latarnia, redagowane, wydawane i kolportowane zawsze w nakładzie jednego egzemplarza, by zręcznie przed całą szkołą pod pseudonimem Kruk. Latarnia była jednym z nielicznych czasopism posiadających własny hymn. Czy słyszał kto o hymnie Trybuny Ludu? A jednak Staszek, donator hymnu latarni, przeliczył się w rachubach. Ofiarując wspaniały dar, zamierzonego celu nie osiągnął. Nie dostał się jako samodzielny autor na łamy pisma. Zezwolono mu w kilku numerach pełnić jedynie rolę redaktora technicznego, a także wykonać piękną nową winietę tytułową, nawiązującą do problematyki kokowskiej.
3: Czy mógłby spodziewać się więcej? skoro w hymnie głosi taki oto latarniano-krukowy panegiryk. Już znów zabłysła, wciąż nie zawisła. Wszystko ogarnia blaskiem latarnia, gdzie signum kruka. Sensu nie szukaj, bo tam sensu. Sensu. Sensu nie ma nic.
4: Nie była to, jak każdy widzi, zbyt zręczna polityka Pinokia Grochowiaka a współredaktorzyć bardzo chciał. Natomiast o źródłach twórczej inspiracji niezależnego pisma niech świadczą dwie próbki.
2: Dedykacja. Ja numer ten poświęcam tobie, księżycu. Zdradny gościu nieba, co w majestacie swej osoby zarabiasz na codzienny chleb. Zaczarowany patefon. Na zaczarowanym patefonie zaczarowany sztukmistrz gra. Zaczarowana świeczka płonie. A może to latarnia ma? Jacko, muzykant?
1: Jest rzeczą znamienną, że ten cykl wierszy, podobnie jak jego pierwszy drukowany debiut poetycki, ballada rycerska, rozpoczyna się jakby inwokacją i prośbą zarazem do Matki Boskiej. Rzuć najmniejszy choćby blask W ciemne wiersze Grochowiaka Niewątpliwy wpływ na kształtowanie jego postawy religijnej w latach szkolnych Wywarła atmosfera religijna domu rodzinnego Szczególnie zaś matki Oraz katechety szkolnego księdza Sylwestra Marciniaka, późniejszego kanonika i zarazem kapelana szpitala w Lesznie. Ksiądz Sylwester Marciniak był wykładowcą ogromnie lubianym i cenionym przez młodzież i cieszył się dużym autorytetem. Jego oddziaływanie na młodzież było bardzo duże. Trafiał do niej nie tylko na lekcjach religii, ale i poprzez osobiste kontakty. Grochowiak znalazł się w kręgu jego ulubionych uczniów. Nie dziwi więc fakt, że gdy Grochowiak po opuszczeniu murów szkolnych szukał właściwego miejsca dla zaspokojenia swoich aspiracji społecznych, zakotwiczył się od razu w katolickim stowarzyszeniu Pax. Ten jego stosunek do spraw światopoglądowych znalazł swój jednoznaczny wyraz w wierszach szkolnych. Szczególnym kultem darzył Matkę Boską. Jej też poświęcił swój pierwszy wiersz, awy, otwierający wspomniany cykl.
0: Spójrz. Obłoki kwiecą. Wspaniały ogród nieba. Czyjąż sycone paletą. Mario, otrzyj łzę kobiecą. Nie płacz. Nie trzeba. Twój syn był wielkim poetą. Mario, słyszysz? Liść upadł. Więdnie trawa. Skowronek kwili pod błękitem. Mario, pójdźmy. Nie przystawaj. Twój syn był wielkim muzykiem. Wiosna, Mario. Umarł wiosną. Kwiaty się zbiegły na cmentarze. Kamienny grób szarotki mu porosnął. Mario, nie płacz. Twój syn był wielkim malarzem. Usiądź pod wierzbą. Przytul twarz do drzewa. Posłuchaj. Pszczoły elegiem ubrzęczą. Skłoń ucho ku ziemi. Życie śpiewa. Mario, twój syn nie był mordercą. Mario, przytulam wargi do twojej dłoni. Nie trzeba cię pocieszać. Wiesz sama. Ach, przestań, Mario. Nie chciałbym mówić o nim. Lecz gdybym nie mówił, w ten czas bym kłamał. Wiosna, Mario, umarł wiosną. Kwiaty się złocą dywanem. Ach, kiedyż Twe łzy, Mario, na ściegi bólu poschną? Mario, ja płaczę. Awe.
3: Kiedyś powiedział pięknie, komu odwagi nie dostaje, ten nigdy własnej duszy nie odnajdzie. Czytał w młodości dobre książki ojców kościoła. Świętego Augustyna, świętego Tomasza z Akwinu, świętą Teresę z Awila i świętego Jana od Krzyża. Mimo nieporządku życiowego miał ogromną dyscyplinę wewnętrzną. Był czujny zawsze i skupiony. Te cechy zachował do końca. Był wielkopolaninem i nieobce mu były rzeczy praktyczne. Po prostu umiał organizować swoją sławę. Był poza tym obdarzony dużą siłą witalną. Hamilton powiedział mi kiedyś, grochowiak idzie do przodu jak czołg.
1: Koniec odcinka piątego. Działania implementowane są dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci na realizację projektu pod nazwą Teatr Biblioteki. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.